0: Auf einer großen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg Streckt die Beine in den Himmel neben ihm, da steht ein Zwerg Nein, der Zwerg, das ist ja Otto und der Berg, ein Elefant Der
1: ist freundlich und kann sprechen und ist
0: überall bekannt Nur eins mag er nicht Gebratene Hühnchen? Nein, das nicht. Lieber
2: Zuckerstückchen. Und wie heißt dieser Elefant? Benjamin. Motherfucking Blümchen. Und Tina.
0: Bistro. <lacht> Das ist der Anfang einer typischen Benjamin Blümchen Folge. Ja, ja. Der alten Benjamin Blümchen.
1: Wollen wir das mit dem gebratenen Blümchen? Das hast du jetzt aber erfunden. Ich oder? glaube, dass
3: das drin
1: ist. weil Ich erinnere mich, dass dann immer kommt Um ihn herum, das schwirren Bienchen. Oh, das bin ja ich, Benjamin Blümchen. Benjamin. Vielleicht...
3: Hallo.
2: Morgen!
0: Hallo. Oh nein! Da kommt er! Benjamin Blümchen! Kommt
2: er! <lacht> wir
0: nehmen gerade Podcast auf. Läuft es schon? Ja, es läuft schon. Also, Matthias, du kennst ja auch ein paar Hörspiele. Du kannst ja mitmachen. Was? Hörspiele. Benjamin Blümchen. Was die ist dein Nein, das ist jetzt keine Assoziationskette, die wir bringen. Eine Nicht?
4: Geschichte mit Hörspielen hätte ich mit Matthias. Danke fürs Mitbringen. Übrigens. Ja,
2: sehr gerne.
1: Also, hallo, hallo. Mikael. Hier ich noch ja. mit Jochen. Da ich ja der Älteste hier bin, darf ich wahrscheinlich anfangen. Hallo Jochen. Ja, weil ich ja auch ich. wahrscheinlich schon mit drei bis vier Krasse. meine ersten Hörspielkassetten bekommen habe. Sag mal, könnt ihr mal mit den Hunden hier aufhören rumflugen? Mikael muss
0: einfach immer weiterreden.
1: Ja, aber ihr stört ständig mein Train meinen
0: Training fort. Guten Abend übrigens, meine ja, sehr verehrten Damen und <lacht> Herren. <lacht> Herzlich willkommen zum nerdshop Podcast. Ja. Miguel ist dabei und ich und Tev und Jochen. Guten und Morgen Matthias jetzt. Um und Matthias. Und zu. Und zu. Du gehst der Hund. Und Benjamin Blümchen. Und Momo, okay, Benjamin. Ja,
1: ich habe mich noch so ein bisschen dran erinnert, dass ich so mit drei oder vier meine erste Hörspielkassette bekommen habe, was Benjamin Blümchen war. Ich glaube Benjamin Blümchen als Bademeister. Sexy. Und damals hatten die Hörspielkassetten noch bisschen andere Cover als die heutzutage. Mit Blut ja. gemalt. Das auch. Mhm. Und Benjamin Blümchen wurde da auch immer so als eher realistischer Elefanten dargestellt. <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sein. Das weiß so ich sogar. Foto reingeschnitten.
0: Ich
1: glaube sogar mit Holzfarbstift und und gemalt. <lacht> <lacht> ah, ist schön, wenn ich meinen Satz rede, bitte, ohne dass mir irgendjemand reinspricht. Danke, dann ja, Darfst du nicht beim Podcast mitmachen. <lacht>
0: <lacht> ja, weiter. Erzähl doch weiter, deine Geschichte. Ich ja, würde mit Elefanten. Du kannst ja doch mal zwei Minuten auch das merken, wo du gerade warst, und dann einfach weiterreden. Ich kann mir nicht mal merken, einen was, Ende, was, wie was den, merken, wie ich den Satz anfange und am Ende, ich den Ich kann mir nicht mal merken, wie ich
2: den Satz anfange. Ha! <lacht> weiß eigentlich, wie schwer das ist? Was beim Aussehen der Cover, das ist dass sie realistischer aussehen Elefant Der Elefantvereine. Dass sie einen mit Holzbeinen aufs Cover
3: geschnitten haben.
1: Ja, und... Ich weiß ja auch nicht, worauf hinaus will. Und jetzt haben sie halt diesen Comic-Elefanten mit der roten Mütze und Dings. Wisst ihr, wer also, das der aber auch Artist schon in den ist? Angefangen hat.
0: Oder hat das mehrere Artists, die sich einfach nur in einem Stil orientieren? Also ich weiß, dass Benjamin Blümchen ist ja ein Franchise, wo du
4: halt wie bei Disney zum Beispiel die Artists in der Regel aus Italien einkaufst mhm. und die haben ja dann ihre 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 ich sag mal Akademien, wo die das lernen, Stile zu kopieren. Mhm. Und meine Nichten, die haben manchmal noch so ein Benjamin Blümchen Magazin. Totaler Scheiß übrigens. Und da kannst du dir das mal durchlesen. Das sind die ganzen Dino Mauritius und so weiter, die ganzen italienischen Namen und die haben aber alle genau denselben Zeichen. Mhm. Äh, Dave, schlau hörspiel
0: Gibt's. Hot or not. Hot. Habt ihr das mal angehört eigentlich? Ich glaube, du hast uns das mal angespielt. Nee.
1: Eigentlich gut. Mir nicht. Ich habe davon noch nichts
4: nee. gehört. Also das Ding ist, für die, die es nicht wissen, aber ich arbeite ja an dem Kinderfranchise des Schlauffuchs, das ich halt auch mitentwickelt habe. Es gab halt die Figur des Schlauffuchs, aber die war noch Tabula Rasa, das war ein unbeschriebenes Blatt. Und ich kam da halt zu der Fulda Zeitung, also in, in Hessen ist das halt so ein Zeitungskonglomerat, Und die haben halt eine Kindermarke gebraucht. Und das geht so von der Ausrichtung her in die Benjamin-Blümchen-Ecke rein, und ich hatte da halt nur den Namen der Schlaufuchs im Prinzip und dass das ist halt ein, ja, ich sag mal, halbwegs anthropomorpher Fuchs mit einem blauen Halsband sein soll. Und wir haben dann halt zusammen diese Marke entwickelt und ich hatte dann auch relativ früh die Comics für die, die Wochenendzeitung gemacht, die bis heute laufen, wo jetzt mittlerweile der Michel sogar als Autor auch mit dabei ist. Und wo meine Freundin, die Sue, halt auch relativ früh mit dazu kam und auch mit beim Kolorieren geholfen hat, wo der Andi Völlinger, den wir im schönen google podcast erwähnt haben, auch mal eine Zeit lang Autor war. Das heißt, mittlerweile ein großes, langes Projekt. Aber angefangen hat das alles mit einem Hörspiel. Und das Hörspiel hat mir auch so ein bisschen die Richtung vorgegeben, wie sich das mit dem Staufuchs entwickelt. Ich hatte aber inhaltlich damit nichts zu tun reist der, der Schlauchfuchs mit zwei Kindern den Menschenkindern nein, Aaron und Frieda durch das Gebiet, in dem die Fuldaer Zeitung distribuiert wird das da ist ich. halt die Rhön also das Gebirge die Rhön und die gehen da halt in ja, irgendwelche Wälder und über irgendwelche Felder und Berge <lacht> und so weiter die es halt alle in echt gibt und es ist sowas wie ein Reiseführer. Und ich finde das Konzept eigentlich ganz cool. Heutzutage Kinder, die sind ja alle nur noch in Snapchat und mhm. kennt die Welt da draußen gar nicht mehr. Und mit dem Schlauchfuchshörspiel wird man halt animiert,
1: diese Reise nachzuverfolgen. So wie Clay in 13 Reasons Why. Und Benjamin Blümchen hatte auch in jeder Folge meistens einen anderen Beruf. Und um das, das ist schon vorbei mit dem <lacht> Ich dachte, ich unterbreche dich jetzt auch, damit ich mal ein bisschen bei mir weiterreden kann. Und ich habe halt die Folge als Bademeister Ach, angefangen und dann wurde auch mal Kinderarzt und Detektiv <lacht> Feuerwehrmann. Ein <Blöbchen> als Kinderarzt <lacht> ja, das gibt's. ja, hatte ich auch. Komme ich gleich noch dazu. Und, äh,
4: Benjamin, meinen Arm tut
2: Ich hole die Knochensäge, Otto. Knochen.
1: Habt ihr eigentlich noch die Folgen gehört, in der Otto als... Äh, von dem Jungen gesprochen wurde und nicht von dem Mädchen? Wahrscheinlich ja. Ich was bin ja, was Otto. <lacht> Hatte der drei verschiedene
0: Sprecher oder irgendwie sowas? Uh, ja, die wurden immer so übereinandergelegt, dass das ja ja, wie das so ein Cosmic Being klang <lacht> Wir Benjamin.
4: sind Otto, wir sind die Legion <lacht> und ich bin Benjamin. Michel
1: Blümchen wurde ja auch früher von Edgar Ott gesprochen. Mhm. Der jetzt hat ja auch. auch den Obelix in Asterix und Ob ah, den alten Obelix und Obelix Film mh. gesprochen. Mh. Hört man auch ganz gut raus. Mittlerweile äh, ist
0: er ja verstorben und wird jetzt von dem Sprecher von Mr. Krabs, Mr. Mr. Gesprochen. Krabs gesprochen. Mhm. Der leider einfach nur der Sprecher von Mr. Krabs heißt. Der hat keinen Ja, Sinn, ja. <lacht> ja das ist auch in Canon mit Spongebob jetzt. <lacht> das ist halt wirklich so Mr. Krabs der
4: irgendwie einen neuen Weg sucht um Geld zu verdienen. Der deswegen ein Land kommt, sich als
0: Elefant verkleidet. <lacht> äh, wisst ihr, was das im Original ist? Der Gag? Nein. Also bei Spongebob ist der Gag ja, ich bin nicht Mr. Krabs, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Ja. Und dann lacht man, aber was ist wohl der Gag? Nee, ich lache Original. Da nicht. Wahrscheinlich irgendeine andere Stimme. Nee, ja, das wird halt irgendwie. Du kannst das nicht mehr lachen, weil Jess Schlaufuchs dir dein Lachen genommen hat.
3: Nein. <lacht> Tim Thaler auch noch Netterbuch. Und ich fand es interessant, gerade äh, Benjamin Bleibchen als
1: Bademeister. Ja. Äh, ähm, Ging es darum, dass Benjamin Blimpin Bademeister wird in seinem. Das gibt es übrigens auch in Japan als
4: Badetache, Benjamin.
1: <lacht> Und ähm, side in der Benjamin-Blümchen-Franchise ja auch Carla Columna, mm. die rasende Reporterin. Die Rita, Geile Reporterin. Die Rita
4: Kimkorn des äh, Bibi
1: ist Expanded Universe. Und die hat da dann zum Beispiel nicht nur eine Story hierop, und sondern auch gleich ein Geschäftsmodell und hat da gleich eine Bulettenbude aufgestellt, <lacht> was dann auch das, mein erster Berührungspunkt mit dem Wort Bulette war. Was ich erst Jahre später herausgefunden habe, das sind ja eigentlich nur Hamburger. Warum denn die das sind nicht Hamburger? Die dumm sind. Bullette ist aber auch
0: kein Hamburger. <lacht> Michael, <lacht> ja, eine was Trick war die, die allererste Benjamin Blümchen Folge, die es gab? Ja. Benjamin Blümchen als Elefant. Nein, das war... Sogar was ist die Origin-Story von Benjamin Blümchen? Warum kann der sprechen? Da habe ich eigentlich nie nachrecherchiert.
1: Ich habe auch nie die erste Folge gehört. Ach, geiler Podcast. Ich dachte, das war halt immer so. Der So? Also, halt so,
0: Oder kennst du die Origin-Story? Ich habe eine eigene Origin-Story. Ich kenne nicht... Das ist auch, ja. Ich kenne nicht die wirkliche
2: Origin-Story. Wahrscheinlich... Ja, wir brauchen ein Hörspiel. Elef Elefant ist doch gut, oder? Ja, aber wenn das ein Hörspiel ist, muss der auch sprechen können. Na ja, gut. Dann hat er immer einen anderen Job. Weil
0: der will schon länger als ein, eine Woche einen Elefanten einstellen. Das ist wahrscheinlich die Original-Origin-Story, schätze ich mal. Mhm. Meine Origin-Story war immer, weil das ja mit Bibi Blocksberg, die geile Hexe, in einem Universum spielt, dass eine Hexe den Elefant verzaubert hat. Es hinterfragt ja nie jemand, warum Benjamin Blümchen sprechen kann. Sie nur fragt, es hinterfragt doch niemand, warum Bibi Blocksberg zaubern kann. Eben. Weil das Zaubern ja etabliert ist. Es gibt halt mhm. Zauberkinder. Ja, beziehungsweise Hexen. ist das
4: so für die Gesellschaft in Kennen, seid ihr bei nach damals auf dem Brocken
0: im Jahre 1400 mhm. nochmals. <lacht> und deswegen, ja.
1: Findet ihr das gut, wenn Kindern beigebracht wird, dass. Also AG nicht Bibi Blocksberg und Benjamin ist.
0: Blümchen? verzaubert,
1: sondern mhm. eine Hexe. Ob das Inkennen mit dem
4: Hexenhammer
1: ist, diese Hexenvernichtungslektüre? Findet ihr das gut, dass Kindern beigebracht wird, dass Magie gut ist? Was ja, ja insgegen äh, der Richtlinie in der Bibel ist. Aber Bibel ist nicht
4: mit in dem Expanded Universe, oder? <lacht> Doch. Nee, da gibt es keine Magie.
0: Doch, die Bibel ist voll mit Magie. Ganz ehrlich mene, 1, 2, 3, ich zaubere mich jetzt vom Kreuzchen frei. Hex, He, Ah, funktioniert nicht. mene, Juden! Nicht
4: ich will auch eine. Enemene Juden kommt her, ich teile jetzt das Rote Meer. mene, um. keine Frage, ich zauber jetzt eine Heuschreckenplage.
3: Zack, zack! Bing, bum.
0: Uiuiui! Ui, ui. Hier <lacht> ist aber ganz schön was los in Ägypten, Otto! Benjamin hat es mal, ey! Haben äh, Otto und... Äh, äh, ...Sabrina! und ja. mal geil rumgemacht. Die haben wir rumgemacht. In der Folge später. Ja, nein, 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 das ist mal. ein Junge und ein Mädchen. Von Rechts wegen her müssen die Geschlechtsverkehr... Otto hat die ja die eine Freundin im
4: Benjamin-Blümchen-Universum. Äh, ja? Ja, ja, der hat, eine, der hat eine Freundin da, also so eine Gleichaltrige aus seinem Dorf, Aha. Benjamin Hausen. <lacht> aber wenn die cross ich finde ja, Bibi ist ein bisschen älter, mhm. aber du brauchst auch erstmal eine ältere Freundin, damit du das lernst. Mhm. Ja? Und darum geht es mal in einer Folge.
0: Es, ich weiß, dass es in einer Folge, die sich halt treffen, Benjamin als ohne Wegnerin. Benjamin Blümchen und und so mhm. und äh, Bibi Blocksberg dann halt sowas sagt so Otto wie ja wir können ja auch mal zusammenzaubern
1: mhm. und dann kommt aber nicht das zauber episode ich glaube ja ich habe ja, die leider nur ganz als cool. zu Hause und da ist eigentlich nur eine Seite bespielt darum weiß ich nie wie es ausgeht das, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen nachhelfen
0: ich Jetzt nicht. Ich kenne die Folge gar nicht.
1: Nicht? Nein.
0: Bibi Blocksberg und die Dracheninsel? Ich glaube, es war
1: Benjamin Blümchen und die Dracheninsel. Es war irgendwie so ein Crossover-Ding. Also die hatten ja einige
4: Crossovers. Welche, welche gab es denn da alle? Vielleicht weiß ich nur ein Titel jetzt
0: nicht. Bibi und Tina und Benjamin. Und Otto. Es <lacht> <lacht> gibt ja so noch... Ich
4: Kennt ihr äh, Benjamin Blümchen trifft Bim Bambino? Äh,
0: Wirklich? Nein. Oh, Mann.
4: <lacht> ich weiß, ihr wolltet das Thema nicht. besprechen.
0: <lacht> 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 Meine äh, Kassette von Benjamin Blümchen, an die ich mich erinnern kann, die eine, die ich hatte, <lacht> oh, <nein. lacht> war Benjamin Blümchen und das Schlossgespenst. Mit äh, Heiner und Rainer Keiner. <lacht> Die einmal Auto gefahren sind. Mm. Und Benjamin verkleidet sich als Gespenst. Damit die sich in die Hosen scheißen und nicht im Schloss wohnen. Weil Benjamin Blümchen selber in dem Schloss wohnen wollte. Na, Benjamin Blümchen, Blümchen, Blümchen als Schlossherr. Türe. Wisst
1: ihr eigentlich, ob da noch heute Folgen produziert werden? Ja, ja aber, also aber... immer <lacht> Michel, deine erste
4: Benjamin Blümchen Folge...
1: Das habe ich schon zweimal erwähnt. Benjamin als Bademeister. <lacht> Ach, ich dachte, das war die erste generell, meinst du, für
4: ihn, aber du meinst deine erste. Meine erste. Meine erste war Benjamin und das große Rennen, hieß die, glaube ich. Geil. Und das fand ich komisch, die habe ich ganz gerne gehört. Die benjamin Bümchen sachen sind für ganz kleine Kinder schon recht spannend. Und da ging es halt darum, dass die so eine Art Rallye wirklich fahren. Und das fand ich aber auch komisch, weil da auch die ganzen Kinder mitfahren. Otto, auch Otto fährt Holz Auto. Mhm. Kein Problem. Und bei mir ist es halt so, ich kann ja noch mal kurz auf den Schlaufuchs verweisen, ich fand, das war ein bisschen zu schnell abgewirkt von Michel. Ja, Aber ja, beim ja. Schlaufuchs müssen wir ja immer so einen pädagogischen Grundwert aufrechterhalten. Und es ist halt immer wichtig, dass in allem, was unter dem Label Schlaufuchs veröffentlicht wird, die Kinder irgendwie was lernen können. Das kann ja auch indirekt sein. Aber in bei dem, Benjamin Blümchen geht es um Fun. Da geht es um Fun, beziehungsweise die tun schon so, als wäre das irgendwie pädagogisch und die tun da ja manchmal was rein. Ah, da passiert doch ganz viel, das ist eigentlich nicht in Ordnung für Kinder, das fetzt den Kindern ja auch nicht. Ich mache oft stark dafür, dass ich ihm ein bisschen mehr Freiheit, was das anbelangt habe beim Schaukurs, das ist schwer, das ist schon recht streng, sage ich jetzt mal. Da muss man halt mit den Regeln das Beste rausnehmen. Bei Benjamin Bühnchen, wenn die jetzt halt so nee, komm, wir mit jetzt Bock auf Auto fahren. Auto, fährt Auto, yes, yes. Und das ist ja halt ein ganz spannendes Rennen. Natürlich gewinnt wohl am Ende auch wieder Benjamin Bühnchen, also, wie ja. immer. Ja. Aber dann hatte ich gleich darauf Benjamin bümchen in der Steinzeit, was dann so nach der Nummerierung schon 40 Folgen weiter war. Und das fand ich relativ uninteressant. Also okay, Manchmal ist der irgendwie fährt der Card mit seinem Kinderfreund, manchmal machen die eine Zeitreise und die Stein Ja, okay, das ist schon viel mehr habe ich nicht gehört. Aber bevor wir zu dem großen Crossover-Thema Bibi Blocksberg kommen, da möchte ich
1: auch noch was einwerfen. Ja. Äh, bei Benjamin Blümchen gab es ja immer einen Sprecher, der quasi die Handlung kommentiert hat. Ah, und stimmt. der hat es immer so wie Macht, als ob er quasi immer in der Nähe wäre und die beobachtet hätte, so aus dem raus. Da würde ich fragen, ähm, du als Bibi Blocksberg-Fan-Hookie, war das bei Da auch so? Ja. Da, das, da quasi ein erzähler Ich erinnere mich
0: ja, ich überall, an das ja. legendäre eier -Ausblasen folge von mhm. Bibi Blocksberg, wo es am Anfang halt losgeht. Bibi, Fester, du musst... Blasen! Oh Und nein. da kommt was raus. Eierpampe! Blasen? Eierpampe? Was ist denn da los? Oh, sie machen Ostereier! Schnickschnack! Mal gucken, was das für eine Folge ist. Aber da gibt's liebe ja auch
4: die die gängige Theorie. Dass die schon genau, wussten, ja natürlich, sie da machen, das ja was sie machen. Aber die sind halt so lange damit durchgekommen und sogar so erfolgreich sind, dass die Eltern freiwillig ihren Kindern alle Kassetten
0: entgegengeschmissen haben.
4: Ich
2: habe nie irgendwelche.
4: Ich musste
0: mir mal zu ja. so Flohmärkten kaufen, wenn ich. Ja, ja ich hatte, ich hatte
4: halt nur die zwei wirklich zu Hause, die mhm. ich nur mit meinem Bruder auf und runter gehört habe. Aber Ich hatte noch ein paar, glaube ich, aus der Bibliothek und so weiter. Aber wirklich mal, bevor wir jetzt, wie gesagt, zu Baby Blocksberg kommen. Ähm, Bimbambino, wer kennt noch Bimbambino? Jochen, Michel, ich kenn Matthias Bimbambino. vielleicht auch noch. Klingt sehr rassistisch. Nein, nee, nee, nicht Bimbo, Bino. <lacht> Bimbambino, die Ratte, der Vorgänger von Mempi und, und Bi von BTV. Kennst du nicht mehr, Ruby? Bimbambino! Da gab es damals schon Titel, <lacht> <lacht> die es <ist> einfach <lacht> lauter Sachen. <sagen. Kennt> <du's vielleicht. lacht> Ja, das ist halt so eine, so eine
3: Puppenratte
4: gewesen, oder Jochen, erklär doch mal Bim Bambino. Das war vor der Zeit, wo ich.
3: Äh, Gelegenheit. Was anderes als ARD oder ZDF hatte.
1: Ah, ihr kennt doch vielleicht sowas wie den Disney Club, wo halt immer so eine kleine äh, Show mit Moderatoren war zwischen den einzelnen Disney Shows wie DuckTales, uh. die man immer angucken wollte. Und Bim Bambino war quasi dasselbe im Privatfernsehen. Es waren halt so kleine äh, Sketches mit so einer Puppe. Man, ich Stimmt, da war glaube ich Gundis Zambo als Moderatorin. Ja, und dabei. Mr. Sork.
0: Nein. Gundes Zambo, ja, die, Zambu Zambu, die viele außen. Was ist denn jetzt okay. mit Bim Bambino? Ja, lass doch mal das kurz.
1: Ja, das sind Sketche, die immer zwischen den Zeichentrickfilmen im Okay, K -K -K -K. Tele
4: 5. Und dann gab es kein Tele 5
1: mehr und ich bin mit Bino aufgewachsen
4: auf die ersten Anime, die ich gesehen habe. Das aber war das war dann auch auf Kabel 1 noch. Äh, ja, meine ich dann wahrscheinlich auch. Ja, jedenfalls gab es aber dann den Sender nicht mehr. Und dann kam ein Jahr später das so RTL 2, also 1992 und die hatten dann recht früh auch direkt, ich glaube von Anfang an sogar, dieses RTL 2 Nachmittagsprogramm, was ja, oh Gott, wie lange lief denn das noch bis in die frühen 2000er rein. Was so ziemlich jeder hier auch kennen sollte, der das anhört. Aber ganz am Anfang hatte RD2 schon genauso auch Anime, die ich total gerne geguckt habe, erste Klasse bei mir und ich kam immer von der Schule und es ging gleichzeitig los. Und ich hatte immer gedacht, das Inkennen. Und ich glaube, es gab halt auch mal was, was darauf verwiesen hat, dass ähm, Vampy, was RD2 dann hatte, was halt der Ersatz war für Bim Bambino, dass das von den gleichen Leuten produziert wurde. Die hatten, glaube ich, mal auch irgendwo so einen Hinweis. Dass das irgendwie mit Bim Bambino ein Expanded Universe ist. Aber Bim Bambino wurde auf der Höhe seines Erfolgs in das Bibi und Tina und Benjamin Blümchen Expanded Universe mit reingemacht. Und da gab es halt eine Folge, das ist einfach nur, wie man es heute kennt von diesen ganzen Expanded Universe, so eine total banale Story, um einfach noch ein anderes Fandom abzukrasen. Ganz fürchterliche Crossover-Folge, wo. Die Ratte Bimbambino Bambino wirklich sie selbst ist, also der Moderator dieser Kindersendung, und die soll in den Zoo kommen, in dem Benjamin wohnt, und die wollen die irgendwie verbinden. Aber das Problem ist, dass die jeweils Angst voreinander haben. Und dann tricksen die die aus. Das ist ja wie so ein Klein Date im Boston Sinn. Ich weiß nicht mehr genau, wie die das machen. Und es ist aber, die ganze Folge ist nur so ein gegenseitiges Abgewichse. Bim Bambino ist so geil, Benjamin Blümchen ist so geil, wir haben so geile Franchises hier aufgebaut, jetzt treffen die sich! Und es ist dann glaube ich, die betatschen sich noch so, also die, die verbinden Bim Bambino die Augen, weil er Angst hat vor Elefanten, weil die den ja auch quetschen können. Und Benjamin Blümchen hat die Angst vor Mäusen, ist ja bekannt. Und Glaube ich, den betatschen die sich so, während die sich so gegenübersitzen. dann hast du halt auch so Sachen drin, wie, hm, das fühlt sich ja schön lang und fest an oder so. <lacht> wenn du betatscht halt bim bambino den Rüssel, also die ganze Folge ist halt auch so ein einziger großer sex -Joke. Ja, es ist solche Sachen gab es damals schon auch. Kann man heute auch über den Kennen reden. Diesem ganzen Zeug. Ach man,
1: <lacht> wenn niemand mehr Pimpapino kennt, das ist das gar nicht so schön. Kennt ihr noch den Lila Launebär? Na klar.
0: Gab's ja auch nicht, noch. Er hatte doch mal einen Crossover mit, mit Blümchen.
4: Lila Launebär, der hat glaube ich immer mit so sein eigenes Süppchen gekocht, aber der hatte das auch glaube ich nicht nötig hm. mit anderen Leuten zu crossovern, außer Matti. Matti und dem Raben. Ja. Warum kennst denn du noch den lila launebär Hugi? Die bist du noch ganz klein. Aus Erzählung. <lacht> aus die, <lacht> die, die Anfänge von RTL. Mhm.
1: Und wahrscheinlich aus dem Lied von den Doofen. Ja, ja der
4: lila Launebär hat keine Sendung mehr. Wir kenne nur Jesus aus dem Lied von
0: den Doofen. Oh, Rentschmeiß. Nasendreck. Äh, ja. Um auf
1: meine Frage zurückzukommen, bei äh, der Erzähler bei Bibi Docksberg, war das dann auch so, dass er quasi immer so erzählt hat, als ob er quasi hinter der Tür stehen würde und die beobachtet?
0: Weiß ich nicht mehr. Habe ich mir ehrlich gesagt, müsste ich jetzt mal nochmal anhören, um das <lacht> sagen ja, das zu können. Es war halt <lacht> der Erzähler, Erzähler von der Dings, von einer Hörspiel der ja. Hörspielkassette. Ich jo. erinnere mich halt,
1: dass gerade bei Benjamin Blümchen äh, irgendwann. Äh, Benjamin und Otto mal irgendwo schnell hin mussten und dann der Erzähler, ja, wir müssen schnell hinterher rennen. Hin. Oh mein Gott, mir geht die Puste aus, die rennen so schnell. Da Ein Glück ich. halten die an, ja, jetzt können
0: wir weiterreden. Sowas in der Art. Das irgendwie. ist interessant, finde ich auch als Konzept interessant, aber kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass das so war. Aber ich meine, dass es der gleiche Erzähler ist. Also.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe dafür zu selten Bibi Blocksberg-Kassetten gehört. Mhm. Meine erste Bibi Blocksberg-Kassette, die mir geschenkt worden ist, es war auf irgendeiner äh, Ausstellungsmesse, keine Ahnung. Ich bin dann die erste mit der rumgelaufen und habe dann irgendwie Bock gehabt draußen zu spielen. Habe die Kassette dann halt so an die Wand an der Messe gestellt. Bin da rausgegangen. Als ich wieder gekommen bin, war die wieder weg. Das ist so meine erste Erfahrung mit Bibi Blocksberg-Kassetten gewesen. Geil. <lacht> Und wie war die so?
3: <lacht>
2: Worum ging es in der Kassette? Ja.
0: Bibi Blocksberg ist doch für Mädchen, wir sind doch Jungs. Aber Benjamin Blümchen ist für Jungs und Bibi Blocksberg? klar! Für... Ich weiß nicht, Bibi Blocksberg ist glaube ich für beides, aber Bibi und Tina ist für Mädchen. Ja. Außer die Bibi und Tina Filme, weil da kann man schon mal... da Ja, ja. da wenn ja. du darauf eingehst. Das ist so Jochen, Jochen-Style. <lacht> Ich habe keine Ahnung,
1: wie viele Kassetten es jetzt von den jeweiligen Serien gibt.
4: Drei, vier mindestens.
1: <lacht> <lacht> Als ich acht war, da war ja Benjamin Blümchen kurz
0: vor der 100. Oder nicht acht, also wow,
4: wow, wow. In,
0: irgendwas in dem Alter. Werden sie so halt. jetzt wahrscheinlich bei 100 mindestens angekommen sein? Ich denke auch. Die haben wahrscheinlich irgendwann aufgehört zu zählen und dann einfach die alten nochmal neu wie, wie wurde. Genau, nee, einfach die alten Kassetten. Nochmal wieder angefangen. Ja. Und dann wieder gesagt, hier, das ist eine neue Folge. Benjamin schon Folge wieder Folge 100, eins, dann, dann kommt wieder Kassette 1. <lacht> geht's aber wieder los.
4: Benjamin zum vierten Mal in der Steinzeit.
0: Hm. Naja. Wie viele hm. Geschichten kann man da denn auch schon drüber ja. schreiben? Blümchen. Benjamin Ich muss schon wieder zum Zahner. Ich hab als Kind, glaube ich, 5 Milliarden Mal den Film Benjamin, Blümchen und die Eisprinzessin gesehen weil meine Schwester den immer angeguckt hat. Da ging so um Benjamin Blübchen im Winter und da gab es eine Eisbahn in der Stadt. Wie hieß der Neustadt? das Neustadt? Neustadt, ja. Neustadt bei Dresden. Da war ein Mädchen, das war ganz arm, das war irgendwie so, glaube ich, Zigeuner-Mädchen, so Hartz IV-Mädchen. Hm. Und die wollte unbedingt Schlittschuh laufen.
4: Nein! Und irgendwie
0: Benjamin Blübchen wollte auch immer, dass die Schlittschuh läuft, aber hat halt irgendwie nichts gemacht. Und dann kam halt eine gute Fee und hat er so Kufen dran gezaubert. Was ist denn das für ein Schrott? Und dann ist die Eis gelaufen. Was ist denn das für ein Schrott? Und Gulliver Gumba kam drin vor. Der Vogel. Hat gesungen.
4: Oh Mann, das ist ja ein Scheiß. Ja. Warum, warum erklären die den Kindern nicht? Ja, das ist die harte Realität. Manche Kids, die einmal halt hartz als Eltern, Die können den nicht hat. auf eine Vieh <lacht> hoffen. Was kann man denn da mal machen? Nee, stattdessen. ach... Wow, keine Lust, uns was auszudenken.
1: Eine Fee. <lacht> <lacht> Jochen hat hm. mir gerade den Wikipedia-Artikel
0: von Benjamin Blümchen oh geschlagen. Ja, die 135 Folgen. Warum haben sie ja nicht so viel produziert? Brauchen sie auch nicht. Brauchen die Leute eh immer wieder in den Schweiß, den alten Schweiß. Und.. Und ich dachte, kommt jede Woche oder so eine Kasse.
3: Und
1: steht da auch drin, ob das aktuell noch läuft? Ja, die letzte ist 2017 raus. Oh die erste Folge Wie ist 1977. Ist und ist Benjamin Blümchen als Wetterelefant. Und du meinst die letzte Folge, äh, die Zoofeuerwehr. Ja, war das dann nur irgendwie ein Special wegen 50 Jahre Benjamin Blümchen? Nee, die davor, die ist auch 2017 erschienen. Ja, okay. ja, also es geht noch munter weiter. Klub da reißt Benjamin Elefant Blümchen, Blümchen mit der Tat durch
0: die Zeit, um die Time Lords die mit dem war tatsächlich mein zu besiegen. Okay, <lacht> abends das immer noch auf Kassette. Habt Ach. ihr gerade
1: gehört, Matthias sagt, die mit dem Wetterelefant war wirklich seine erste, die ja. er hatte?
2: Ja, ich genau. Ich sogar noch der Himmel in oh. diesen Boxen, Sammelboxen. Ach, stimmt,
4: ja, das hatten viele bei mir auch in der Schule, kann ich mich erinnern. Hm. Ich fand es immer komisch, wie selbstverständlich da manche Kinder mit diesen Benjamin Blümchen-Dingern ankamen. Ich dachte, ey, wir sind jetzt schon in der Grundschule, wir hören da nicht mehr offen nach außen hin, dass es alle sehen, Benjamin Bümchen und Bibi Blocksberg, das macht
2: man doch, wenn man im Wie Kindergarten man immer gemacht hat. Genau. Das sind die Pornoskuchen. <lacht> Nein, das macht man im Kindergarten. Öffentlich mit allen anderen. Nee. <lacht> Eigentlich nicht, aber bei mir war das halt echt
4: so ein Ding, das habe ich so mit vier Jahren, habe ich Benjamin Bümchen halt gehört, aber das war damals schon, glaube ich, nichts, mit dem ich hausieren gehe. Hey, meine Freunde, ich höre sowas für Kinder mit einem sprechenden Elefanten. Nee, da hast du halt schon deinen, trotzdem deinen coolen Scheiß besprochen. Also, Ich glaube, da unterschätzt man auch manchmal, wie Kinder funktionieren. Baby Blocksberg habe ich halt auch deswegen einfach nicht gehört, weil da ein Mädchen auf dem Cover war und mhm. ich dachte, ja, das ist dann automatisch was für Mädchen, wie Buffy gucken, wo ich am Anfang auch erstmal Skrubel hatte, bis ich gemerkt habe, es kann auch was mit einer weiblichen Hauptrolle für Jungs interessant sein.
1: Habe ich aber damals auch so empfunden. Also Benjamin Blümchen für Jungen, Bibi
0: Blocksberg für Mädchen.
1: Ich glaube,
2: das wurde einem so eingezüchtet mehr oder weniger. Ja, also ich
0: habe ja einfach alles gehört, weil ich hatte ja nichts. Ich musste dann halt einfach das hören, was irgendwie da war. Ja, was haben die Eltern vorgesehen? Also, also aus meiner meine Erinnerung, ja, ja, ich habe das ja ewig nicht gehört, aber fand ich Bibi Blocksberg halt viel interessanter. Die hat dann irgendwie interessanten Scheiß erlebt. Die Benjamin Blümchen, oh,
2: ja, wir müssen hingehen und den Leuten helfen.
0: Na ja, gut, das wäre Bibi Blocksberg eigentlich auch genau das Gleiche. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht lag es auch einfach nur zufällig daran, aber was ich bei Bibi Blocksberg noch weiß, einmal fliegen die nach Transylvanien auf so ein Horrorschloss, einmal müssen die irgendwie so eine Märcheninsel suchen, wo es halt darum geht, dass keiner mehr Märchen liest, Oh nein! Und deswegen sterben die ganzen Märchenfiguren. Das ist ja wie in der South Park-Folge also mit Imagination Land. Das ist ein bisschen, ja. Und Baby Blocks, also die Lösung des Problems ist dann, dass Baby Blocksberg anfängt, den Leuten zu zwingen, wieder Märchen zu zwingen. <lacht> das war eigentlich ganz cool. Wenn
2: also ich weiß,
4: Otto aus dem Fenster, Rosenkind!
1: <lacht> Ähm, mal eine Frage zu Bibi Blocksberg. Hat äh, Bibi und Tina dann quasi Bibi Blocksberg als Einzelfigur abgelöst oder ist es, lief das dann Parallel nee, das Parallel. es ein paar es gibt
4: diese, es gibt aber sogar noch mehr Spin offs es gibt doch äh, Bibi Blocksberg an der Schule, Das ist auch nochmal eine Serie für sich, ähm, wo, wo die Zauberheit, glaube ich, auch gar nicht so eine große Rolle spielt, bis halt mehr und so. Teenager-Zeugs geht.
2: Ja, das wäre jetzt auch der Punkt, wo ich es getrennt hätte, dass halt Bibi Blocksberg eher für die Kleinen ist und dann, wenn es Richtung Bibi und Tina geht, eher für die, die schon ein bisschen älter sind. Zumindest. Ja,
4: das weiß ich nicht. Mehr. Ich glaube, Bibi Blocksberg, das ist mir so der Grundstein für das ganze Franchise. Das ist, glaube ich, sogar auch für, für Ältere noch ganz interessant, glaube ich. Ich habe nie so viel Bibi Blocksberg gehört. Ich kann es nicht so einschätzen. Und du musst auch mit, mit Hörspielen natürlich aufgewachsen sein. Wenn du jetzt als Cold Opener, als über 30-Jährige anfängst, ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber äh, Bibi und Tina ist, glaube ich, schon auch vom Alter her natürlich für, für eher kleine Mädchen. Und dann, also was insgesamt die älteste Zielgruppe anspricht, ist, glaube ich, dieses Bibi Blocksberg in der Schule. Aber ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster nicht, dass ich da eine Ahnung hatte. Ich weiß aber, dass gerade Bibi Blocksberg auch so ein so Feminismus-Kultstatus hat, weil die es halt den doofen Jungs zeigt und halt ihre Frau steht. Und das auch, glaube ich, da für die Feminismus-Zielgruppe, das Bibi in der Schule halt nochmal besonders wichtig ist.
1: Jochen hält mir gerade noch den Wikipedia-Artikel hin und ich glaube, er will, dass ich den vorlese. Benjamin und Otto, in den ersten Folgen <lacht> sind sie noch deutlich erwachsener und weniger kindisch. Zudem scheint sie auch mehr zu wissen, als in den späteren Folgen. Warum ja, ich das, das ist dann, das ist äh,
4: schön, wo Benjamin diese Rallye in hatte, haben die einen Unfall. Das
3: Gespräch hätte es einbringen können, als einfach nur den Artikel Dann ähm, Guckt mal nach, Jochen,
0: was war zuerst da? Bibi Boxberg oder Benjamin Blümchen? Ich, ich glaube Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen. Das hm. glaube
1: ich auch. Spannend. Ja. Habt ihr dann eigentlich auch noch so andere
2: Hörspiele gehört? David, ganz der viel. Weißt, David der Klapaudemann hatte ich ganz viel. Geil. Das ist David der Klapaudemann, er ist ja. 100 Jahre alt. Also, Wenn ihr mit
3: Blümchen... Wenn ihr mit Blümchen war ja 77 und die Blocksberg hat dann 80 angefangen.
0: Oh ja,
4: nur drei Jahre später. 10. Oh ja, aber alles von derselben Frau
0: entwickelt: die Ex-Frau von Peter Lustig. Genau. Geil. Die rumgefickt haben müssen. Ey, da müssen die Ideen gesprudelt auch.
4: sein, sag ich dir. Elfi Elfi Donnelli, ja. Elfi
0: Donnelly. Peter Lustig fand ich immer noch besser als Benjamin Blümchen und Bibi zusammen.
4: Überleg doch mal in deiner Erinnerung,
0: Zwinger Zwinger.
4: Wann das mit, mit Bim Bambino dieses Crossover war, ich schätze mal so Anfang der 90er, dann gab es ja schon bald kein Bim Bambino Ich frage mich aber, ob die das gemacht haben, nachdem Bim Bambino schon nicht mehr im Fernsehen lief, um so nochmal einen Notnagel zu haben. Vielleicht können wir dann nochmal das Interesse an Bim Bambino nochmal verstärken, dass der vielleicht nochmal eine Heimat auf einem anderen Sender
0: bekommt. Macht doch ein Crossover mit
4: ganz ehrlich, das habe ich mal überlegt weil ich dachte, die Bim Bambino Lizenz ist bestimmt nichts mehr wert die kannst du jetzt preiswert kaufen Bim, Bim hängt ja Bambino auch... auf
3: RTL Nitro vor Breaking Bad ja, genau <lacht> also laut meiner Erinnerung hat Bim Bambino am 16. Januar 1988 angefangen mhm. gut, und das lief auf <lacht> Kabel 1, Tele 5 Gab's es
4: noch was Tele5 überhaupt schon? Da gab es nur Tele5. Ja. Und, 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 um, aber findest ja. du auch noch in deinem Kopf, wann dieses Crossover war? Bim Bam, Bim Bo Bino
1: und Benjamin.
2: Die Titelmelodie von Bibi Blocksberg Bibi Blocksberg, die kleine Hexe Komm und zeig uns, was du kannst Hex, Hex. Wir lieben deine Streiche, Wie du hext, wie du dasst, wie du tanzt Komm zu uns ans, Bibi Blocksberg Du musst
3: mitnehmen Das sieht doch nicht aus
2: Bibi Blocksberg wir sind gespannt. Bibi Blocksberg, was, was du heute wieder heute machst. Hör <lacht> <Töre.
3: lacht>
2: Oh
0: Mann. <lacht> die Spiele sind scheiße. Wie viele Titellieder hatte
2: Benjamin Blümchen? Alle. Nächstens
0: zwei. Zwei.
2: Benjamin, du leider Elefant. Kannst bist ich bin und dich, bis überall bekannt. Hör Benjamin. <lacht> Wir wollen dich heute
0: sehen. sehen. Auch <lacht> bei den Hörspielen? Benjamin Blümchen ja. und die Elfenbeinjäger. Mau, <lacht> ich kenne die nur mit dem alten Intro. Geil. Also als ich Kind war, ich glaube, ich hatte einmal wirklich eine aktuelle Folge bekommen oder keine Ahnung. Ich weiß, dass ich einmal eine Packung Gummibären gekriegt habe. Geil. Und dann habe ich so am Tisch gesessen, habe die Gummibärchen nach Farben sortiert und dann so eine neue Benjamin Blümchen-Börspiel-Kassette gehört. Benjamin Blümchen als Verkehrspolizist oder so, ja. glaube ich.
4: Ich habe mal einen Comic gelesen, Benjamin Blümchen als Verkehrspolizist, da hat er Kröten über die Straße geholfen. Ist das die Geschichte zufällig? Weiß ich nicht es da hab Ich habe die, zu sagen, schon transmedial storytelling war das mit Comics. Mhm. Ja?
0: Hast du das habt ihr das Benjamin Blümchen-Sammelkartenspiel mal gespielt? Nein.
3: <lacht> ja. also wegen Crossover ist hier in der 72. 72. Benjamin Blümchen-Folge Garsen Crossover, die kam im September
4: 1992. Ja, ich glaube, da äh, könnte es gerade schon auch vorbei gewesen sein. Ich glaube, ähm, Tele 5 ist dann noch ganz kurz in so eine nicht allen zugängliche Variante übergegangen, ich weiß es nicht mehr genau und wahrscheinlich haben die da halt ihre ganzen Fans verloren.
3: Kurz 92 war es Ende von Bim auf Tele 5 und ja. danach kam es dann auf Kabel 1 nochmal Ah ja, ah, okay. okay. Kabel äh, 1
4: genau und ich ganz kurz Kabel 1 ja. war nämlich glaube ich damals noch nicht allen zugänglich und natürlich verlierst er da auf einmal viele hunderttausend Zuschauer und deswegen denke ich mal haben die das dann so ein bisschen als
1: Publicity
4: stand gemacht
1: Jochen, ja, kannst du aus deinem Kopf sagen, wann eigentlich ähm, bei Benjamin Blümchen der Sprecherwechsel vom Otto vollzogen worden ist? Also wann der von einem Ja, Moment das wollen die Hörer wissen. <lacht> das
4: ist
3: doch interessant. Der Wikipedia-Podcast! Es <lacht> waren am Anfang zwei verschiedene äh, Jungs, die aber beide dann schnell zu alt worden sind und dann kam auch relativ bald das Mädel... Das Middle... Das, das ist auch bis heute noch Macht, übrigens.
4: Mmh, das, ist für
3: wie zu viel? Alt <lacht> das ist nicht so alt geworden. Na nee, die hat ja immer noch die weibliche Stimme. Ja, das,
0: das ist die, wie Bart Simpson und so weiter. Wusstest du, dass die Synchronsprecherin von Lisa Simpson eine Tochter hat, die auch Synchronsprecherin ist, und die hören sich exakt gleich an?
4: Darf ich mal ganz kurz? Thema Hörspiele, Thema Lisa Simpson, eine Anekdote Nein, ich will werden. erst
1: sagen, dass ich die alte Stimme von Otto besser fand, als die Mädchenstimme. Okay, Hier ist auch weiter gute waren. Geschichte.
4: Matthias, <lacht> wir haben ja mal, es ist so, ich wollte mal für die Uni eine Arbeit schreiben, eine, eine Hausarbeit in einem Musikseminar, wo ich Rechtsrock und Linksrock vergleichen wollte. Mhm. Da habe ich zu Recherchegründen mhm. habe ich halt verbotene, indizierte Musik gehört mhm. und habe halt festgestellt, die nehmen sich exakt nichts mhm. inhaltlich. Also linksradikale Mucke, die ging es dann halt um Entführung und Hinrichtung von Politikern mhm. und in rechtsradikaler Musik ging es halt um Glorifizierung und Verleugnung von
0: Holocaust. Und, und welches Spektrum -Intro? Ja, der Spektrum fällt jetzt das
1: Benjamin-Blümchen-Intro? Da
0: kommt er doch jetzt Ach, zu. Nicht so schnell. Und der
4: Matthias hat es halt auch mal mitbekommen, wo ich da halt so eine... hat so das einfach so
0: angehört. Ja, genau.
4: Der hat mir die Kassetten immer ausgelegt. Ja, aber... <lacht> <lacht> Wie gesagt, indizierte Musik, aber im Rahmen der Wissenschaft ist das halt okay. Ich habe die Hausarbeit übrigens dann nicht geschrieben, ich habe dann über die Gorillas was gemacht, weil das auch, auch ist nicht einfach. schlecht ja. Ja, war. Nebenbei. Aber jeden, warte mal kurz. Weiter Rede. Meiner Rede. Rede. Ja, ich mache nebenbei für den Hüi klar. Ich nehme das dir mal ab. Und da gab es bei dem Rechtszeug immer so Einspieler. Matthias, kannst du dich da an diesen Lisa-Simpson-Einspieler erinnern? Ja, ja. Und das Kann war ich? ja auch wie ein Hörspiel im oh. Prinzip. Und ich das war so ein kurzer mich,
2: Sketch am Anfang von dem Video. Ja, ja, und
4: ich frage mich bis heute, haben die das irgendwo aus einem An Kontext, wo das irgendwie ja, Sinn wir gemacht hat? Ja, haben das, das, das zusammengeschnitten, genau. Und, 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 also aus eine Folge. Nee, also. bestimmt nicht aus den Simpsons, aber die Synchronsprecherin von Lisa Simpson, deswegen ist es halt so komisch, weil du da halt sofort die Lisa Simpson hm. drin hm. raushörst, genau. da geht es halt irgendwie wie um Juden. Sie ist ein Kind, in der Szene und ihre Mutter liest ihr, glaube ich, eine gute Nachtgeschichte vor hm. und die haben dann so ein Gespräch, ähm, was dann so hinleitet, dass die, die, die Lisa-Simpson-Sprecherin sowas sagt wie äh, Ja, wir müssen alle Juden vergasen. Irgendwie sowas. Und die haben halt bei diesem Rechtshock immer diese <lacht> hörspiel <-Schnippetze> drin gehabt <lacht> und ich frage mich halt bis heute, haben die das aus irgendeinem Holocaust-Film oder irgendeinem Nazi-Zeit-Film, wo die halt diese Sprecherin hatten, rausgeschnitten? Oder haben die selbst was produziert, wo die die Sprecherin von Lisa Simpson für ihre Rechtsrock-CD genommen haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denk, ich denke, ja, die, ja. Werden zusammen, die werden um zu einer Nazi-Folge
2: von irgendeiner, irgendeiner Serie, wo die Sprecherin Wahrheit halt zusammengeschnitten ja. haben und das halt so zusammengebaut haben, dass Gut okay. klingt. Ja, das also ist halt auch so schlecht,
3: dass jedes Wort irgendwie komplett anders nee, ist. Nee, nee, nee das nee, ist nee, wirklich das klang, eine
2: zusammenhängende Szene. Flüssig, ja, ja. Ja, ja.
4: Also das, das, das war halt das Interessante an diesen Rechtsrock-Compilations. Also so, als
2: hätten sie das direkt dafür aufgenommen.
4: Ja, genau, genau. Also das ist halt ganz <lacht> komisch, dass diese Rechtsrock-Compilations halt ganz viel mit diesem Hörspielzeugs gearbeitet haben. Mhm. Ich meine, es ist der Hörspiel-Podcast, muss man ja mal ansprechen. Und da habe ich dann später halt auch rausgefunden, dass das wohl so eine Art Kultcharakter hatte. Und ich meine, wir wohnen hier nahe des Erzgebirges, in Chemnitz halt auch. Meinst du jetzt das ein spezielle
2: Lied mit der Lisa Simpson-Sprecherin? Nein, nee, generell diese, das, diese das ja Einspieler. Da ah. gibt es ja
4: auch noch dieses äh, Munition bleibt immer hier oder ja, genau, sowas. Ja. Matthias weiß kurz ja, von was ich rede. Aber das hat halt in, in so Nazi-Kreisen haben die einen ganz speziellen Bezug zu Hörspielen weil hm. die halt über Störkraft und, und wie heißen die ganzen Bands, ähm, Lanzer und so weiter, hm. über diese ja, die, Compilations, ja, die da halt in den Kreisen illegal hin und her gereicht werden, haben die halt einen ganz anderen Zugang zu dem Medium-Hörspiel. Das finde ich halt ganz interessant. Also ich glaube, sie so betrachten das eher als,
2: als kulturelles Gut, was, genau. was es sich lohnt,
4: weiterzutrauen. Weiter weiter genau, genau. Und das, ist, das hat halt für die so einen, so einen Witzcharakter, so einen Wiedererkennungscharakter. Also ich glaube auch, wenn Nazis sich gegenseitig erkennen wollen, wenn die Zivil sind, dann brauchen die nur so ein Liedtext kurz anstimmen. Melodie wenn, wenn, reichstimmt, glaube ich. Wenn, wenn bei Danzig und so weiter, <lacht> Matthias weiß Bescheid, oder was war der Opa von Beruf? Oh, <lacht> na? Also da gibt es so ein paar Liedsachen, die will ich jetzt hier nicht weiter, aber Rechtsrock ist <lacht> ein Thema für eine andere Folge, da, da gibt es viel zu erzählen. Wie gesagt, ich habe da noch viel in meinem Kopf, was ich leider damals nicht für das Referat verwendet habe, was aber immer noch mich beschäftigt bis heute. Aber das fand ich halt total interessant, dass da die Subkultur der Rechtsradikalen in Deutschland das Hörspiel für sich auf eine ganz andere Weise nutzt, als zum Beispiel Kinder, die Benjamin Blümchen hören, während aber wiederum Leute in unserem Alter teilweise auch Benjamin Blümchen und Baby Blocksbeck zweckentfremdet für so eine subkulturelle Prägung nutzen, indem sie zum Beispiel dieses Eierblasen äh, dekontextualisieren und sich darüber rum lustig machen. Es gibt doch ganz viele andere Hörspiele, wo es halt solche Szenen gibt, aber naja, ihr wisst Bescheid. Ja, wollen wir da auch mal zu einem anderen Thema überwechseln? Also, das ist heißt jetzt der, der smoothe Übergang. Wenn ihr wie Bümchen, Baby Blocksberg, Rechtsrock und jetzt vielleicht drei Fragezeichen? Ich weiß nicht, hat das jemand gehört? Wir wollten ja, wollte ich ja eine
0: ein kurze kurze Folge. Ja, nein, jetzt sind wir schon wieder eine Stunde dran. Eben. Eigentlich ja. sollten wir jetzt mal Pause machen. Na gut. Und drei Fragezeichen? Oder irgendwas ja, also ich brauche alles... kein drei Fragezeichen. Schnippeln wir dann bei einer anderen schönen Folge.
1: Wir können okay. ein
4: ganz anderes Thema mal jetzt machen. Okay. Okay. Dann würde
1: ich aber noch die Frage in den Raum werfen: Würdet ihr Kindern heute noch sowas wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg? Nein, Schlaufuchs. <lacht> Schlaufuchs, das Hörspiel.
3: Oh, du
2: kannst doch der Brut nicht nur einmal anbieten.
0: Die Doch,
4: ich habe auch noch zwei Kassen gehabt. Und Nightrider hatte ich ein Hörspiel. Die Lurchi-Abteuer fand heiter heiter ich immer gut. Ja. Würdet ihr eigentlich... Ja, Hauptsache, sagen, die halten
0: die Fresse, die Scheißblagen. Genau. genau. <lacht> die die hätten einfach blind bleiben
4: sollen in der Mama. Aber <lacht> wie würdet ihr eigentlich den aktuellen Trend dieser Hörbücher bewerten? Also sind Hörbücher auch die logische Konsequenz von einem Hörspiel oder ist das nee. vergleichbar oder, oder seht ihr das als ein völlig anderes das Medium? Das eigentlich was ganz anderes. Mir
3: sind um... die logische Konsequenz dessen, dass man heutzutage viel zu viel Zeit irgendwo verbringt, wo man eigentlich gar nicht sein will. Also entweder Zug fahren oder Autofahren oder sonst irgendwas. Man ist immer zwischen zwei Orten und auf dem Weg dorthin ja, hat man klar. nichts zu tun. Und ein richtiges Buch zu lesen ist aber auch manchmal kacke. Vor allem während dem Autofahren ist es nicht so gut. <lacht> Na gut, es ja, ist, das ist die Begründung, warum es gerade so
4: erfolgreich ja. ist, aber rein von der
0: Struktur
1: Eine der, der Begründungen ist, dass mhm. es
0: halt technisch heute einfach viel einfacher ist, das alles mitzunehmen.
1: Weil CDs auch viel mehr Kapazität als Kassetten haben.
0: Naja, weil, weil du irgendwie 3 hast und nicht mehr das auf CDs. Ja gut, also hast. da reden
4: wir jetzt vom Umfang, aber ich meine wirklich so, das Medium ist ja beides, du hast eine, eine fiktive Geschichte in der Regel, du hast irgendeine Form von Narration, das eine ist halt vielleicht ein bisschen mehr angelehnt an so Fernsehserien, zu so Kinderserien, wo halt ähm, ja mehr wie so ein Theaterstück, was ohne Bild... Also halt Ich finde, das ist am Prinzip was komplett
0: anderes. Das eine ist halt ein Buch, was es gibt, das liest einer vor und das andere, das ist ja wirklich, das wird ja dafür nur produziert. Ja, ja, das ist, denke ich, auch das die, ist, die, die wichtigste ja,
2: Ich denke, auch Hörspiel geht mehr in die Richtung halt, dass das Theater einfach nur ja. ersetzen soll ohne dass du ins Theater gehen musst mhm. und dann halt das ja. eine schöne Theatergeschichte im Endeffekt ja. erzählen kannst ohne Bilder genau. Ja, aber ich, ich, also natürlich so rein von
4: den, von den Modalitäten, die angesprochen werden ist es ja sehr gleich Du hast einen fiktiven Inhalt und das Medium ist rein auditiv Es gibt ja,
0: ja zum Beispiel aber,
2: auch Hörspiele mh. basierend auf Bücher ja, gibt zum Beispiel ein ja. Herr der Ringe-Hörspiel, ganz berühmt. Ja, aber da ist dann ja im Endeffekt vermutlich eher so wie ein Drehbuch für eine Bühne geschrieben worden und die äh, sprechen das ja. dann ein. Drehbuch ja, ja, so auf ja klar. es ist dann nur ja, Hörspiel? Hörspiel das ist,
0: ist was anderes, anderes genau. als ein Hörbuch, genau. Mhm. Hörbuch ist halt wirklich einfach nur das Buch vorlesen. Genau. Ja, es. Ist auch
3: nicht unbedingt fiktive Themen, sondern es gibt auch Sachbücher. Ja, klar, ja. ja, ja klar.
4: Also es ist halt vielleicht vergleichbar mit einer. Wenn du im Fernsehen jetzt das nimmst, eine Seifenoper und so High-Quality-Serien wie Breaking Bad oder Game of Thrones.
3: Würde ich auch nicht sagen. Also, mm. du, du kannst ja,
4: auch. Ja, nicht ganz. Ja, du kannst du kannst Sagen, auch sagen du wir auch mal Berlin Tag und, und Nacht und Game of Thrones.
3: Nee, nee, wow, nee. du kannst auch äh, ein Hörspiel zu einem anspruchsvollen Text machen. Nein, ich
4: meine ich mein nicht, was Nein, die Qualität ist, anbelangt. Ist also ich nee, meine nicht, dass, dass Berlin so Tag und Nacht ähm, für Hörspiele steht und beides ist halt schlechter Scheiß für die Gosse. Ich meine nur so vom Produ Produktionsansatz her. dass Das also eine ist Berlin
1: Tag und Nacht und das andere ist einfach ein fucking Musikclip auf Viva. Beides äh, nein, Game of Thrones <lacht>
4: ist doch kein Musikclip auf Viva, das nein. ist so eine HBO-Serie.
1: Was? <lacht> <lacht> David, du bist so... Du, nein, was, warum, was, warum bin
0: ich? Was, dumm? Nein, was, Wenn was, du was, sagst Game of Thrones, man es geht über und Hörbücher, nicht mehr. Ja, eine ich will eine Analogie, analogie
1: setzen. Ja, ja. ja. du jetzt was anderes und machen. Mit du mit machst dem. aber, du setzt trotzdem die im gleichen Medium fest und ich halte die Sachen halt für zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist halt quasi sowas wie Theater für die Ohren und das andere ist halt. Ähm, ja, mir fällt ein. jetzt halt nichts.
3: Nein, Nein, aber du geht schreibst aus auf dem meine... Buch zum
2: Beispiel auch erst ein Drehbuch, bevor du einen Film draus machen willst. Und das Drehbuch ist quasi die Zwischenstufe zum Hörspiel. Und nicht das Buch selber. Ja. Ja, no 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 aber Ja. Wenn du ein Buch verfilmen willst, mach, schreib, hast du Leute, die da draußen drehen Ja genau. Schreiben. Ja. Und das Drehbuch ist die Analogie zum Hörspiel und das Buch ist die Analogie zum Hörbuch.
4: Ja, aber ich möchte es trotzdem an der Serien... Ja, eine Serie
1: mit einer Serie, aber ein Hörbuch ist...
0: Weil das ist halt ein
2: Hörspiel. hast ja grundsätzlich nicht so diese da kannst äh, du auch
0: sagen. Äh, Berlin Tag und Nacht sind Hörspiele und die Nachrichten ist ein Hörbuch oder so. Also nee. Das funktioniert. Nee, du kannst das halt nicht so vergleichen. Das ist halt doch Hör
4: man, man muss doch eine Analogie ziehen können.
0: Okay. Das sind beides narrative
4: Medien, darum geht's doch. Da. Ein Hörbuch ist. Ich weiß, es gibt auch Hörbücher, die erklären irgendwelche wissenschaftlichen Sachen, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine wirklich. Ein Hörbuch im Sinne von Heinz Strunk liest eins seiner Bücher vor. Und Benjamin Blümchen. Ja? Mhm. Das sind ja beides, wenn du es mal runterbrichst. Rein auditive Medien, wo du dich hinsetzt und hörst eine Geschichte von A nach B. In dem einen hast du halt natürlich äh, Sprecher, die verschiedene Rollen annehmen, aber halt auch einen Erzähler, wie halt der Heinz Strunk bei dem anderen. In dem einen übernimmt Heinz Strunk Wahrscheinlich alle Rollen selber, ja, ja. er liest, halt er liest das, Urlaub, das halt liest vor, es ist halt auch vielleicht, na, höchstwahrscheinlich auch ein bisschen angepasst, weil es halt nicht das Buch ist, funktioniert ja oft auch nicht so gut, nur einfach das Buch vorzulesen, bei dem anderen ja, hast halt ja, verschiedene ja, Sprecher, aber bei beiden, nicht einfach nur so, nein, 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 nein kommt nein, doch das erst mal ab, worauf das ich hinaus will, und in beiden hast du ja letztendlich eine Narration von A nach B. Bei Berlin Tag und Nacht hast du auch eine Narration von A nach B. Bei Game of Thrones hast du eine Narration von A nach B. Warum soll das als Analogie... Ich weiß, dass das vielleicht nicht damit, die beste ist ich Analogie ist.
3: Was willst du mit der Analogie ausdrücken? Nee,
4: ich will einfach nur darauf hinweisen, dass ihr sagt... Nee, das ist was völlig
1: anderes, aber ich frage, ob das eine ist, das ist, ist Theater, anders. das andere ist Stand-up-Comedy. Das ist eine gute Analogie. Nee, nee, Warum das ist das, ist das auch eine gute Analogie? Analogie. Weil, weil du beim Theater, du hast da quasi ein Bühnenbild, du hast verschiedene Schauspieler. Worauf willst das du mit Push deiner Analogie
0: hinaus? Was ich, ist die Aussage? Nein, Ich
1: wollte ursprünglich ja sagen, ich wollte
4: euch zur Diskussion in den Raum werfen. Was ist denn der große Unterschied, außer dass halt das eine verschiedene Sprecher hat und das andere halt von einem wahrscheinlich... Der, der große Unterschied
0: immer. ist, ein Hörspiel wird in der Regel nur als Hörspiel dafür produziert. Und ein Hörbuch ist normalerweise einfach nur die Adaption von einem Buch, dass das einer vorliest. Das ja, ist der aber, Unterschied. Aber...
4: Das ist doch egal für den, der das letzten anhört. Ja. Du, du, du sagst ja nicht, ja, ich bin ein, ein, fünfjähriges, na, ich sag mal ein sechsjähriges Kind, ich mag gern Benjamin Bümchen und ich mag gern Heinz Strunk Hörbücher. Äh, dann hörst du dir beides an, denkst, ja, das eine ist direkt dafür produziert, das andere nicht. Sondern du denkst, ja, das sind beides Geschichten wahrscheinlich.
3: Ja, Moment, Moment, Moment. Der rein technische Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel ist, bei einem Hörbuch hast du einen Sprecher, der quasi tatsächlich nur das Buch vorliest. Er verstellt manchmal die Stimmen, um ein bisschen besser die verschiedene Charaktere zu haben, aber im Grunde genommen ist es immer nur ein Sprecher. Bei einem Hörspiel hast du unter Umständen mehrere Sprecher, die die verschiedenen Rollen tatsächlich dann nur diese eine Rolle darstellen. Du hast vielleicht noch den Erzähler, wenn es einen Erzähler in dem Buch gibt, und äh, du hast unter Umständen auch äh, atmosphärische mm -mm. Sachen dazu. Also vielleicht wird mal ein bisschen Musik mit eingespielt. Oder vielleicht, wenn irgendjemand in der Küche hantiert, dann hörst halt äh, Töpfe klappern und, und Geschirr und so weiter. Oder wenn er irgendwie in den Wald geht, dann hörst du irgendwelche Vögel und sonstige Viecher in der Gegend rumpiepsen. Das ist so der technische Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel. Dann genau. dass meine Analogie unterstützt, Jochen. Nein, du das hast es überhaupt Cent.
4: nicht... Ja. Und das Warum? ist... Warte mal bitte kurz, Michael. Und das ist genau das, was Jochen gerade gemacht hat, worauf ich hinaus wollte. Ja, er hat es nämlich gut erklärt, auch für die Hörer, und deswegen habe ich gesagt Berlin Tag und Nacht und Game of Thrones, mal keine drüber streiten, ob das jetzt die besten Beispiele sind. Ich entschuldige mich, dass wir nicht innerhalb von zwei Sekunden sofort die perfekten Beispiele einführen. Aber der Produktionsansatz, du hast auch bei Berlin Tag und Nacht ein Game of Thrones Narration, die von A nach B erzählt haben, aber du hast verschiedene Arten der Inszenierung. Das eine ist halt billig produziert und ähm, mhm. das Warte mal, wieder, nein,
3: nicht, nicht! Ich sage, nein, das das
4: ist
1: Warte mich ich will das, das ist Gott. werten! Du sagst, nein, das ist nein! Ich sag, ist werten. Oh Gott, ich sag doch, Gott, das sind
4: vielleicht nicht die besten Beispiele, aber der Produktionsansatz billig ist billig. Ich sag doch nicht, dass Hörspiele billig sind oder dass, dass, dass Hörbücher billig sind. Lass mich doch mal ganz kurz jetzt den Gedanken zu Ende <lacht> äußern. Ich sag doch nur, dass es verschiedene Produktionsansätze sind. Das, was billig ist, bedeutet doch nicht, dass was schlecht ist. Und ich sag nicht, dass wir billig, billig ist, ist Ich sag das. ist schlecht. Ach, Jochen, Damit sagst du auch das, was weiß ich, der Film Cop Car schlecht ist, weil der billig produziert ist. Der Film Super ist schlecht, weil der billig produziert ist. Der Film Man of Steel ist gut, weil der teuer ist. Nein, das ist totaler ja, Quatsch. Ja, aber was ist denn jetzt das billig
1: produziert?
4: beim... Ich Berlin Tag und Nacht ist billiger produziert als Game of Thrones. Das Nein, ist ein, ein anderer meine, Ansatz. Was, ich sage überhaupt Hörbücher, nicht, dass... Was Sie davon
1: ist jetzt billiger? Ich nichts davon
4: nicht. ist billiger produziert. Ich nehme eine Analogie, das ist nicht eins zu eins dasselbe. Lasst mich doch bitte mal den Einfragen, ich gerade aussprechen. Ein Hörspiel, wie Jochen gerade erläutert hat, wie er es komplett richtig gesagt hat, das war das, worauf ich die ganze Zeit hin wollte. Die Theateranalogie. Und die nein, lass, nein, doch
0: nein lass mich den, bitte den
3: Scheiß
4: jetzt mal erzählen. Ich ich weiß, du jetzt weiß ich, wie es genau mir immer geht. Sei doch mal bitte ruhig jetzt und lass mich doch trotzdem jetzt mal den Satz sehen. Ich wollte euch ja gar nicht zum Streiten mit mir animieren. Ich wollte nur, dass jemand, wie Jochen das Setzendes gemacht hat, auf die Unterschiede eingeht. Weil ihr doch bitte mir zusprechen könnt, dass das beides auditive bestenfalls narrative Medien sind. Ich wollte einfach nur, dass wir für die Zuhörer mal die Unterschiede ausmachen.
0: Warum hast du das nicht gesagt, Dave? Oh weil ich das
4: euch sagen lassen wollte. ich wollte, dass ihr ja, noch etwas übernachtet habt. Nein,
0: das ist was ganz
3: anderes. Also
4: nein, das ist du
0: das, was wir gesagt haben. Ja, das Hörst du
4: nochmal
3: also überhaupt nichts mit Berlin-Tag und Nacht oder game of Thrones. Das ist eine Analogie. Ja, aber das oh, ist keine
4: gute Analogie.
0: Ja, Dave, ich hab dich aber am Anfang gesagt. Michi, jetzt sagst du schon wieder, du bist
4: dumm, das eine ist eine schlechte <eine> Analogie, weil du mich nicht einmal sagen lässt, wo ich mit der Analogie hin will, sobald ich einfach das ist werden, das ist falsch, das ist eher wie Stand-Up-Comedy, lass mich doch einmal die fucking Analogie zu Ende erzählen es ist der Produktionsansatz, der ein unterschiedlicher ist und ich will nicht mit, mit Berlin Tag und Nacht deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht ist es ein, ein schlechtes Beispiel, vielleicht hätte ich was nehmen sollen, was insgesamt von Kritikern her besser aufgenommen wird Lass ich euch jetzt mal zugutekommen. Nehmen wir von mir aus irgendeine so Louis C.K. Sitcom. Okay, Louis C.K. Sitcom ist viel improvisiert, ist viel ohne Drehbuch gehalten, ist von Kritikern gut aufgenommen. Okay, können wir damit arbeiten. Übrigens aber, und darauf wollte ich hinaus, genauso wie Berlin Tag und Nacht viel improvisiert ist, der Produktionsansatz für Berlin Tag und Nacht ist sehr ähnlich wie so eine Louis C.K. Sitcom. Okay, können wir uns darauf einigen. Ich will nicht werden, dass Lucy-K-Sitcoms, weil die viel billiger produziert sind als in Game of Thrones, übrigens der Selbstsender HBO, weil die viel billiger produziert sind, dass die schlechter sind. Im Gegenteil, Lucy-K-Sitcoms sind sehr gut. Aber du hast einen anderen Produktionsansatz. Aber du hast in beiden auch letzten Endes ein audiovisuelles, narratives Medium. Okay, Bei Game of Thrones hast du einen ganz anderen Ansatz. Du hast... In dem Fall zum Beispiel auch eine Buchverfilmung. Du hast eine ganz andere Form von Adaption. Du hast die George R. R. Martin-Bücher als Grundlage. Die werden im Drehbuch adaptiert und die werden mit einem ganz anderen Produktionsaufsatz. Was die Analogie zu dem Hörbuch, mit da werden noch so Sounds eingespielt und Special Effects und so weiter. Ihr wisst vielleicht jetzt so eher, worauf ich hinaus will. Und du kannst vielleicht nicht immer direkt vergleichen, aber unterm Strich sind. Die beiden Serien, von mir aus Berlin, Tag und Nacht, wirklich und Game of Thrones, audiovisuelle, Narration, Fiktive. Benjamin Bümchen und Heinz Strunk, Hörbücher, sind auditive, Narration, Fiktive. Aber es gibt Unterschiede, wie man das von Produktion her angeht. Das ist die Analogie. Ende.
1: Ich habe es. Okay. So, keine hab Ahnung, worauf du jetzt hinaus wolltest, weil ja. wir so viel Ich drüben. wollte ich darauf
4: hinaus, dass ich einfach nur für die Hörer, die den Podcast anhören, festmache, dass das Medium Hörbuch, was gerade so gehypt ist, vielleicht für viele den Ursprung in den Hörbüchern, in, die, in den Hörspielen ihrer Kindheit hat. Dass das eine logische Schlussfolgerung ist.
3: Also, ich stimme dir in den allergrößten Teilen zu. Was mich halt gestört hat, ist dieses, allein schon dieses, das eine ist in irgendeiner Form höherwertig oder mit mehr Aufwand produziert worden oder was auch immer und das andere wäre so ein bisschen billiger produziert oder mit ein bisschen weniger Aufwand. Es gibt unglaublich aufwendig produziert Ja, für das Bücher wo ich wollte tun,
4: gar nicht auf... jetzt lass mich auch mal ausgehen. Nee, nee, aber, aber nein, ganz gut, ich wollte nämlich nicht drauf eingehen... Ja, ich will jetzt auch dazwischen, Ich nein, überhaupt... nein, nein, Ich wollte nur nein, 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 Ich nein, wollte nein, nein, nicht nein, 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 ich will nein, 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 die ersten, die mir eingefallen sind, ich wollte gar nicht sagen, dass ein Hörbuch billiger produziert ist Auch als ein Hörspiel. Ich,
3: persönlich da.
4: ich wollte auf einen anderen Aspekt eingehen. Deswegen wollte ich das Wort Analogie einwerfen. Ich wollte aber andere. Ich habe bei dem einen Medium habe ich andere Sachen miteinander verglichen als bei dem anderen. Was das Problem ja.
0: ist einfach, du kannst das schwierig analogieren, weil. Ja, es ist halt einfach, ja, es ist beides ein auditives Medium, fertig, so. Und ja. manche sind gut, besser produziert, manche Hörspiele, manchmal sind die Bücher besser produziert. nee also es geht so. ja gar nicht mal um Qualität, das will ja, ich gar nicht aber sagen. aber das ist der Grund, warum, weswegen das, weswegen einfach die Aussage reicht, ja, das sind halt beides auditive also Medien. Eine
3: bessere Analogie zum Beispiel wäre tatsächlich Theaterstück und Film. Du hast, ja, Theater, ja. Du, du hast ein Theaterstück, mhm. da, hast, äh, ja, da wird alles nur auf der Bühne dargestellt. Und im Film, da hast du dann halt vielleicht sogar noch verschiedene Locations und einen Soundtrack und dann alles mögliche Special Effects und, und eine riesen Vorbereitung, eine riesen Nachbereitung. Und auf dem Theaterstück, da hast du auch eine riesen Vorbereitung mit Proben und so weiter. Aber dort hast du dann live dieses eine Erlebnis, was du jetzt hast, und beim Film, den kannst du ja auch dann immer wieder anhören. Ja, so genau. Und deswegen, das wäre jetzt so eher eine ne Analogie. Das stimmt. Und ich habe
4: ein wie theaterstück gedacht und dachte deswegen an Berlin Tag und Nacht, weil es für mich halt einfach nur... Ach <lacht> oh Gott, Leute, lasst mir das doch mal, das Beispiel. Darf ich jetzt meine Analogie war, Nein, ich habe doch meinen Satz noch nicht beendet. Aber Berlin ja. Tag und Nacht ist für mich halt so auch so im Prinzip ein Theaterstück. So ein mm -hmm. gestagedes... Ich weiß, Berlin Tag und Nacht ist deswegen ein schlechtes Beispiel, weil das viele nicht mögen und viele schlecht finden. Entschuldige ich mich, dass ich wollte damit nicht sagen, entweder Hörbücher oder Hörspiele sind wie Berlin Tag und Nacht nämlich billig und dumm und Scheiße. Das wollte ich damit nicht ausdrücken.
3: Und vor allem, es gibt eben auch sehr gute Theaterstücke und sehr schlechte Filme. Genau, und ja klar, Sachen ich wollte gar, gar nicht qualitativ
4: werden. Ich wollte sehr wirklich schlecht. nur von den Produktionsansätzen und wie die sich vielleicht auch so von von ihren Elementen, die die nutzen, und es gibt unterscheiden. Auch
3: äh, Stoffe, die sich einfach viel mehr für ein Theaterstück eignen und F Stoffe, die sich viel mehr für einen Film eignen. Und genauso eignen mhm. sich Stoffe viel eher für ein Hörspiel und Stoffe viel eher äh, für ein Hörbuch. Mhm. Michael?
1: Meine Theateranalogie, endlich kann ich sie erklären. Ähm, es geht mir darum, um zu zeigen, dass ähm, beim Theater eben ein ganz anderer Ansatz. Nein, ist. nein, 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 ich nein, 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 nein du
4: bist dumm! Nein, nein, nein! <lacht>
1: Ach, typisch, Dave. Redet immer den Leuten ins Wort. Nee, ähm, du hast halt quasi, ähm, du zeigst den Zuschauern, wie alles funktioniert. Du hast quasi Bühnenbild, was im Hörspiel eben ähm, die Hintergrundgeräusche sind. Du hast verschiedene Schauspieler, um zu zeigen, wer jetzt wer und wer ist. Und das andere ist eben ein Stand-Up-Comedy, wo einer alles erklärt, äh, erklärt dann, wie ähm, ja, alles aussieht, wie die Hintergrundgeräusche klingen ohne dass halt Hintergrundgeräusche vorkommen. Ich glaube, das ist Beispiel fällt mir eigentlich ein, sind Comics und Bücher. Beim Comic wird halt auch mehr gezeigt. Und bei ja, Büchern gut, muss Comic man, ist aber... Bei, ähm, bei anderen muss man halt mehr die Fantasie anstrengen.
0: Ja, Ja, ich finde, das ist mindestens auch eine genauso gute Analogie. Naja, na klar, es ist, ist eine gute Analogie. Mir ging es ja wie gesagt auch nur darum, dass wir mal halt so die Modalitäten machen. Wir hätten das alles sehr viel früher, wir hätten den Streit auch verhindern können. Wenn wir ein bisschen... Wenn wir hätte, einfach alle... Wenn der wir alle <lacht> Stattdessen
4: haben wir jetzt alle ja. schon 13 Kassetten aufgenommen. Wenn ja mit Blümchen
3: Vielleicht
1: sollten wir in Zukunft weniger Analogien machen und mehr Anal... Ja. Ja.
0: Ja. ja, nein. Äh. Podcast. Hugi weißt du auf einer Skala von 1 bis 10, wie stehst du zu anal? Podcast, Hörspiel, Hörbuch. Die großen drei.
1: Ich glaube, du bist bei noch fünf.
0: <lacht> ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es tut mir leid, dass das alles passiert ist, was passiert ist. Das wollen die doch einmal <lacht> pro Staffel. Dass ihr das anhören musstet. Die wollen ich einfach pro Staffel sagen, das eskaliert. Es ging mir genau wie euch. Ich habe äh, gesessen und fand das doof. Aber ihr wollt es ja so. Ihr habt es doch so gewollt. Wenn ihr einen Elefanten und eine Hexe in einen Käfig werft, was erwartet ihr dann eigentlich?
3: lustige yeah. Kinderabenteuer offensichtlich Wer in der Analogie ist jetzt der Elefant
0: das war der Podcast von Nerdship Podcast zum Thema Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen nächstes Mal ein anderes Thema ja macht's gut ich finde es immer schön, dass ihr euch nie verabschiedet. Nö, ah. Pff, den
2: Ich
1: sag immer ich Tschüss immer. und dann redet ihr doch nochmal fünf Minuten. Lang. Ja, dann warte
0: doch, bis wir wirklich nichts mehr sagen. Am ganz, am Anfang hast du ganz immer zum Schluss noch Tschüss gesagt, weil ich immer schon ausgedrückt hatte. Und dann ist immer nur Tschüss. Und dann musste ich es mal <lacht> rausschneiden, weil es dich nicht hat gut dastehen lassen.
1: Ah. Oh.